0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。今年的六一儿童节马上就要到了，相信每一位大朋友都对自己的童年充满了满满的回忆。当然，也有一句话说得好，童年的遗憾要用一辈子去偿还。所以这一期节目，我们就请今天的嘉宾心理咨询师刘老师，从儿童心理学的角度。给我们一些建议，告诉我们如何正确的育儿。大家鼓掌欢迎
1: 。好哈喽， Hello, 大家好，感谢大家收听今天的节目。刚才主任这句话呢，让我想到了我们在儿童心理学里面非常有名的一句话，叫做“幸福的童年治愈一生，不幸的童年要用一生来治愈”。这句话可以说是流传甚广哈、啊，也是充分说明了这个童年时期我们的成长经历以及我们童年时期的一个成长环境对于整个人格对于这一生的一个影响是非常非常重要的。所以呢，正好今天趁着这个，呃，六一儿童节这个时间吧，跟大家分享一下对于儿童心理学的一些看法，希望能够对大家有所启发。然后刚才主任提到了说。分享一些建议，怎么样可以科学育儿？这个吧，实话说，这个话题就比较大了哈，因为这个育儿它是一个非常广泛的领域，它的涉及的事项也非常多。这里的话，我觉得今天我可以从大体三个方面给大家做一个分享或者说科普吧。主要三个方面就是，第一个就是要通过学习和掌握规律，学习和掌握儿童心理发展的一个规律的科学性，这个是非常重要的。第二个大方面呢，就是家长的一个态度，家长在这个从孩子出生到孩子逐渐成长的过程中，跟孩子的养育相处，要遵循什么样的一个态度？第三点呢，就是多观察、多思考、多沟通，这也是对于家长的一个，呃，其实跟态度是一个相关的吧，但我觉得它比较重要，就单独，呃，觉得也有必要提一下。那么咱回到第一点，就是说学习和掌握规律这一点，呃，有一个特别简单的道理，我觉得大家肯定都懂哈。我们做任何事情，只要想把这个事情做好，肯定需要循规律而定，就是说要按照它的规律来做事肯定不能说不不管规律，然后自己想要怎么干就怎么干，那肯定不行，那什么事都要出问题的。其实，在育儿这个问题上也是这样，首先得学习和掌握一定的规律。其实，儿童心理学呢，它是发展心理学的一个一部分吧，主要指的就是从孩子出生到青春期之前这一段，因为青春期往往是有另外的特点了。这一段大体可以分这么几个大的呃时期哈，首先就是从孩子出生到一岁左右的一个时期，这一段时期通常在心理学上被称为口欲期，就是吃饭那个口口的口腹之欲那个口欲期，有的也叫口唇期，一般是零到一岁左右，呃，但是也没那么死板哈、啊，你说一一岁半左右甚至两岁左右，它也是有可能的，只是通常一岁左右之前的这个时期是比较多的，这个时期孩子的主要特点是。他需要得到及时的安全，他主要是形成孩子安全感的，要得到及时满足。那就比如说孩子这个时期会随时随地的哭闹、睡不好、要吃奶等等的，这是一个最大的特点。所以这个时期作为妈妈而言也是非常非常辛苦哈、啊，可以说几乎是不分昼夜的去进行哺乳。但这个呢，它就是孩子成长一个非常特殊的阶段嘛，就一岁以内孩子太弱小了，他必须得这样，这是。确实是对妈妈的一个很大的考验，所以这个时期最最重要的一点就是及时满足婴儿的需求，就是他只要饿了就必须及时的给他吃奶，他只要是哭了就要及时的哄，形成一个安全感，这是非常关键的。第二个时期呢是叫做刚育期，就肛、是、门那个肛啊，然后他通常是在一到四岁这个阶段，嗯，当然了，一到四、一到三、二到四，嗯，都这,这都是可以的，它都是一个范围化的。这个阶段主要特点在于。婴儿，嗯，这个时候不能叫婴儿了，因为叫幼儿了，二十四岁差不多得叫幼儿了。他主要是通过控制自己的大小便来获得一种控制感，形成安全感。这个就跟口欲期不一样，口欲期主要是通过奶头，他通过这个吃东西，通过跟嘴有关的，是去获得安全感，去呃建立一个关系。其实，呃，有经验的妈妈们肯定会注意哈，就是一岁以内的孩子是特别喜欢吃手的，特别喜欢把这个手放在嘴唇这一块的这样一种感觉，就正好符合刚才那个特点。而对于刚预期，就是一到四岁这段时期呢，呃，往往就是通过控制大小便了。我记得以前的时候，有一个我们上课的时候，有一个家长也聊过一个困惑，他说他的孩子好像老是喜欢憋屎，就是嗯想上厕所他不去，他就憋着，然后那个家长就很困惑嘛。后来我们的老师给他解答，因为他那个时期呢，正好是一个呃还处在刚预期的一个阶段的孩子。他们呢是你想孩子刚出生的时候是什么都控制不了的，依什么都要依靠爸爸妈妈，而在这个时期呢，他已经可以自主的控制大小便了，就是说他可以我想尿尿就尿，我不想尿我能憋着，他有这样一种能力了，他会觉得很兴奋，他会想着总要去尝试，总总是要去体验这个过程，因为他觉得他能控制自己的身体了，他有了控制感，他会很兴奋很开心，这是刚雨期的一个特点，是主要是通过控制大小便形成一种控制感，获得安全感。嗯，这个时期呢，我们其实有一个，呃，类似于小故事一样的一个，不算是学术观点，但是是很多人都接受的一个观点，就是这个时候很多婴儿他喜欢尿尿嘛，喜欢把尿尿在地板上之类的嘛，还有很多孩子喜欢尿完之后他用脚去踩这个尿，踩的到处都是。嗯，这个时候其实家长们往往会有一个误区，就觉得不想让孩子去踩，觉得他弄得很脏啊，怎么样的不卫生。其实呢，这种吧。你不能说不行吧？你管着他也可以，但是其实最好的做法是不去管他，就让他随便去踩就行。可能家长会因此而增加一些劳动，需要去打扫卫生，但是对孩子的发展非常重要。因为什么呢？这个时候我们有一个比较不成文的说法，就是孩子把他的尿踩出来的这个图形，就是他以后事业的版图。
0: 就,就就是是不是觉得很有意思？说这个，就一般很多
1: 人没怎么听过这个说法啊
0: 。对对，第一次听说过。
1: 对，这是一种比喻，就是什么呢？因为这个时候，你如果让孩子自主的去控制，呃，他想要控制的事情，比如说他已经能控制大小便了，他撒了尿之后，他还能自己去踩，去随意的对这个尿进行处理的话，他的一种控制性、一种自主性会得到极大的满足与提升。这个时候，对于孩子的这种自主性。包括他自我的意识啊，这方面都有很高的一个提升，所以说就非常容易形成他的一种呃安全感和一种这种呃自自信方面的一些东西吧，就是对将来以后还是有很大帮助的。所以这个时候，如果说能够家长允许他去做这些事情的话，他的这种爱呀、啊，这种对于人格的这种健全度啊，都是有提升的。所以他以后再去打拼事业的时候，也会有更好的一种动力也好，还是说这种。呃，镜头也好，其实是有一定关联的
0: 。太让我纠结了，真的。如果我的孩子在家里在地板上撒尿，然后还踩的话，我我觉得我不知道能坚持几次啊，估计也就一次两次。在后边如果再踩的话，我觉得我要要崩溃的感觉。<笑>对，其实很
1: 多的家长都是不能允许的，因为觉得这个孩子太脏了，因为孩子一切造成的结果他都要去处理去去收拾嘛，增增加工作量嘛，而且会觉得不卫生嘛。但实际上，从心理角度，它是有积极意义的。这其实也是很多育儿的一个观念的，呃，不足吧，所形成的一些这个不了解的地方。而且，其实除了呃这个问题，其实不会太严重。就是他但凡是去踩自己的尿呢，一方面是因为他觉得自己能控制一些事情，再者呢，他是出于一种好奇。或者说一种顽皮，他出于一种好奇，一种探索世界的方式，其实是，所以说他几次之后就会够了，他不会一直这样下去，他也也也会厌烦的，他只要得到了满足就 OK 了
0: 。你说起踩尿的话，那些踩什么下雨之后踩那种水潭的话，是同样的一个控制欲的表现吗？呃
1: ，不太一样，因为这个尿是他自己撒出来的，而水潭那个是外界的，这个不太一样。嗯，但是说到刚预期了，下一个时期就是三到六左右，当然也有可能是四到六岁，它都是一个范围。是叫做性器官期，这个时期其实主要特点就是他会有一个生理性别的区别了。就比如说，不管男生还是女生，他开始对自己的性别感到好奇了，他知道自己是男的或者女的了。这个时期其实也是家长非常重要的一个时期，他可以去引导这个孩子产生一些这个性教育方面的一些东西。当然了，呃，你说三岁如果觉得太早不想进行性教育也没关系，但如果说他有了一些现象，或者说孩子有了一些。一问他，如果去跟家长交流或者问家长的时候，这个时候家长是不适合做回避的，是应该通过合适的方式去做引导的。起码得让他知道自己是男生是女生，男女之间是有区别的。嗯、呃，有些身体部位是不能被别人随便碰的，也不能随便碰别人等等，就是最基本的这些性教育。嗯、呃，这个时期呢可以逐渐开展了，因为这正好是这个儿童形成一个性观念的这么一个啊，还不能叫性观念，其实是生理方的性观念的这么一个时期。三到六岁左右，基本上就是幼儿园时期了，因为这个时期正好他也要跟很多的孩子去接触了嘛，所以这方面的教育啊、引导啊，其实是有必要的。这个跟青春期是有一个区别的，我觉得有必要提一下哈。青春期也是会有一个性别方面的一个意识，但那个呢，主要是心理方面的性别意识。比如说，我是一个男人，我是一个女人，男女之间的两性关系，男女之间的这种情感方面的发展，那个主要是心理层面的性别上的一些意识。而三到六岁这个时期呢，它是生理层面的性别意识，就是我是一个男生，或者说我是我的身体结构上是一个男人，我是有男人特点的，比如说男生是有这个生殖器的，女生的生殖器等等是不一样的等等。是是这方面主要偏重于生理方面的这个呃性意识。开始出现的这个时期哦
0: ， oh, 那这样我就松了一口气了，因为我的孩子也马上上幼儿园了嘛。你刚才在说这个话题的时候，我就在纠结啊。虽然我是知道孩子这一方面的知识要早点告诉他，但是突然说。这个时间段我需要去告诉他，了，我就有一种纠结，应该怎么个度的把握呢？青、uh, <笑>，你刚才又说了跟青春期的一些知识的一些讲解的不同，我突然松了一口气啊，那样还好还好。
1: 对，因为三岁的孩子其实吧，三岁一般情况下做性教育的比较少，因为他太小了，很多问题可能他还就就可能语言都不一定能够沟通的好。但是呢，他这是一个逐渐的过程，就是三、四、五、六这。嗯，它是一个逐渐的过程，就是不知道什孩子什么时候可能会出现这个意识，也不知道他可能什么时候会有这样的疑问，或者说一种现象，比如说可能三四岁的孩子开始逐渐的去探索自己的身体，开始去摸自己的这个小鸡鸡之类的。但是这个这个时候如果出现了一些现象或孩子有了一些困惑，家长是要给予回应的。但如果还没有的话呢，家长也不必不必急于主
0: 动去呃输出这些，也没关系，这个可以根据自然的发展。那意思就是说。如果孩子不主动问的话，我们可以不用提前告诉他吗？有时候我就刚才在想，我如果积极主动告诉他的话，是不是有点太早了？等到孩子问我的时候，我再告诉他
1: 。呃，如果说孩子年龄还比较小，你比如说才三岁，这个时候是不用着急主动告诉他的。但如果说孩子已经到五六岁了，呃，一般也没有发育这么晚的哈。但如果真的说孩子已经四五岁了，呃，这个时候家长可以稍微主动积极告诉他一下也没关系。这个其实还是主要是根据孩子的生长发育情况，以及他在日常生活中的一些表现，他有没有这样的困惑，或有没有这样的一个迹象
0: 。我总结一下，就是告诉我的孩子一些男生和女生、男孩和女孩的生殖器官的不同，然后再告诉他要保护好自己，不要让呃外人碰自己的这些身体，同时也不要去碰其他人的就是身体就可以了，对吧
1: ？啊、呃，这个不能说的这么。简单和绝对化啊，其实这个儿童性教育这方面是一个，其实是一个挺复杂的话题，这个是一时半会说不完的。不光是就是生理性别的不同，对自己身体和别人身体基本的尊重，这已经是一个非常非常太基本的东西了。实际上还会涉及到其他的呃各种方面的东西。你比如说最起码上厕所的话，你不能随便上了吧？包括说这个呃。哦，嗯，这、就、个是身体的哪些部位是可以接触的？比如说跟小朋友做游戏的时候，对吧？你可以弄弄胳膊呀、啊、拉拉手啊之类的，小朋友们都没关系。但是你不能去摸人家在不该摸的地方吧？等等，其实涉及到很多的东西，只是说，呃，简单说的话，主要就是这这些方面。但是实际上它包含东西还是很复杂的，这个一时半会是说不完的
0: 。哦，而且我想象中的要麻烦呀，还要分。
1: 对，要那那肯定的
0: ，你育儿没有这
1: 么简单。还有一点很需要注意的就是，在这个阶段，你像三四岁的时候，孩子的语言功能其实是很不完善的，他的认知功能也是非常低的，所以这个时候有很多时候，其实语言交流可能是不一定可不一定可行，往往是需要通过一些孩子能够适合的方式，比如说，呃，现在非常流行的绘本儿，这种育儿绘本儿非常多， oh. 这种就是一个比较好的方式。再者就是这个可能通过一些画画呀，通过一些玩具，或者通过一些类似于摆沙盘之类的，就就是说这种。不是说它是一个非，它是一个非语言的这样的一种形式嘛？有的时候会更好一些，因为语言在三岁的时候，其实它的发育还是比较低低级的，它很多东西它是听不懂的，它也表达不出来，它也听不懂。哦，它不像是上了小学之后<白>就逐渐对，所以得根据他的年龄段选择一些合适的这种沟通或者教育的方式。绘本也就是一个很不错的方式
0: 。也就是说，通过你刚才的方式，比如说通过这种性教育的绘本或者是些画图像的方式，然后让他。看到这些图像，身体的哪个部位，然后开始理解，是吧
1: ？这是一个不错的方式，因为我知道现在有很多类似的绘本，绘本现在这个呃已经是一个很成熟的方式了吧？就是其实各种各样的主题的绘本都挺多的。从很多的我们咨询的家长或者我们的一些呃同行来讲，这方面是一个很不错的方式。然后这是讲到心理观了，还有就是最后一个时期，就是大概呃算是六到十二岁吧，大体是六到十二岁，其实就是孩子从幼儿园。毕业到他青春期之间的这一段时间，嗯，反正也没有具体的年限，就是差不多这个时期，主要是小学阶段。这个阶段主要特点吧，就是其实他的人格已经形成到了一定程度了。不是有句俗话叫做“六岁以后没有新鲜事儿”嘛，就是孩这个孩子的主要人格其实已经趋近于形成一大部分了，虽然还不完善吧。这个时候最最重要的一点是什么呢？习惯、秩序和规则的培养，就是在小学阶段最最重要的是习惯培养、秩序培养和规则意识的培养。这个时候，因为他要开始上学了嘛，要开始面对学业了，面对接触社会的很多同学了，面对跟很多人的相处，以及他要去上学、要去上课、要去,要去做作业，这些东西其实都是为将来进入社会工作做铺垫的嘛。所以这个时候的一些规则意识、习惯就需要培养了。比如说，学生是需要好好上课、需要做作业的，就好比这个成年人要去上班一样。然后，嗯，要遵守课堂纪律等等，要这个听老师话呀之类的，其实就是一个规则。意识包括说学习习惯、做事习惯的一个培养的，这个设计主要是这，主要是这样的一个特
0: 点了
1: 。然后这个里面有一个需要跟大家分享的就是，很多人都特别关注的就是我的孩子聪明不聪明，我学习好不好？我觉得我这个孩子，别人孩子怎么那么聪明啊？我的孩子怎么那么笨啊之类的，就是关于一个智力方面或者大脑发育方面，呃，可以跟大家分享一个这样的一个科普吧。就是很多人可能不一定想得到，我们大脑的发育其实在婴儿刚出生的时候。他只要一生下来，他的脑细胞就固定了，只会减少，不会增加。就是我们、啊、我们经常有很多开玩笑的说法说，说<笑>哎呀，这个这个事太难了，这个题太难了，耗了我多少脑细胞嗯，其实这句话是很有道理的哈，因为脑细胞自从我们出生的那一刻开始，就是一个不断死亡的过程，它就是一个不断减少的过程
0: 。那跟智力没有关系吗？你的意思是，以后智力的话，通过后天？智力呢是跟大脑发育有关，但不是跟脑细胞的数量有关，这两者
1: 是不一样的。就是脑细胞的数量，在婴儿期，在孩子一出生下来，他就已经决定了，在肚子里，在孩娘胎里就已经，数量就已经固定了。而真正决定这个孩子智力或者决定我们的大脑发育的呢，并不是脑细胞的数量，而是脑细胞之间的关系、相互连接的方式。这个，呃，会涉及一些这个神经科学方面的一些东西啊。就是我们所有的从外界获得的信息，比如我们看到了一个颜色，我们看到一个物体，我们听到一句话，我们感受到一个温度，我们感受到妈妈的。呃，抚摸呀，拥抱呀，这些东西其实都是会增加脑细胞之间的连接方式的。就是说，这些东西实际上所有的体验，它都是建立了在这个大脑脑细胞之间的一种连接的，可以理解为神经网络吧。就是说，建脑细胞与脑细胞之间，就是神经元与神经元之间的一种连接，它构成了各种复杂的连接。我们所有的这个大脑发育和所有的这种经验呀、学习啊、认知呀，其实啊。最最本质、最最就是说最基层的那种，如果说是神经元之间的那种解释的话，它就是不同神经元之间的各种复杂的链接
0: 。孩子的智力如果是要提高的话，他最终的目的是神经元之间的连接变得越来越复杂、越来越强，是吗？呃
1: ，对，越来越多、越来越复杂。而这个神经元之间的链接，它建立的这个网络的复杂度与庞大程度呢，是跟孩子的体验正相关的，就是说孩子的体验越多。孩子的经历越多，他对外界的感受越多，他建立的就越多。所以说，呃，现在你比如说像乐高呀，或者之类的各种各样的玩具，各种各样的的、呃、这种看起来其实挺复杂的东西，在这个育儿中越来越多的出现了嘛。其实就是起了这样一个作用，就是丰富孩子的经历和丰富孩子的感受，就是他看到不同的物体、不同的形状、不同的颜色、不同的东西、不同的事情，呃，不同的这个方式，比如说不同的结构方式。不同的这个什么什么知识呀、啊、语言呀、啊、感受啊，所有的这些方式都会影响他大脑的发育，越丰富，可以说大脑发育的会越完善
0: 。孩子要让他小时候要进行各种各样的经历、各种各样的尝试，然后参加很多的这种各种课外活动、课外补习班、培训班嘛。我一听，怎么感觉压力好大，还要鸡娃的感觉。
1: 不是这么理解哈，你前面说的这个体验、啊、经历是不错的，但是跟后面的补习班这个不是什么相关性。其实补习班非常单一化，因为所有的补习班其实都是在学习知识之类的，它不是它不一定是增加体验的，它不它不是增加人生的事情啊呃故事呀、啊，或者说各种经历，它不是增加这个，它就它是学习知识的，这种其实是很单一的。你比如说今天做一个这样的游戏，明天做一个那样的游戏，后天讲一个这样的故事，今天摸摸土地，明天摸摸树木，后天摸摸桌子。呃，或者说后天看看这个颜色，今天看这个形状，这种不一样类型的体验，就是看到的、听到的、身体感受到的，这些都是体验
0: 哦。也就是说，带孩子出去玩的话，家长陪着他去公园玩啊，去什么逛街啊，甚至去带他去旅游啊，也比去培训班好，对吧？
1: 嗯，从大脑发育的角度来讲吧，呃，应该是这样的，它更丰富啊、呃。但是呢，这个大脑发育它是一个很复杂的过程，并不能绝对的就说多参加这些活动一定比他上补习班强，不能这么说。因为上补习班呢是非常直接的传输知识的方式，他如果说经历足够多，学的足够多，他肯定比别的孩子掌握的知识更多，因为这个他的角度不同。但是呢，他的大脑未必是很聪明，但他可以学的知识更多呀。所以这个就要看从从不同的角度来来讲了，多样性还是很。复杂的啊，对对，这其实因为孩子的智力其实也是先天和后天的影响。先天就是他只要一出生，基因一确定，那就那样了，基本就很难变了。而这些东西都是说后天的影响可以改变的，就通过后天增加体验是可以改善或提升这个孩子的智力或者他的这个大脑发育智商水平的。但是能提升多少，谁也不敢保证，因为先天条件已经摆在那儿了，只能说后天反正尽力的去可以提升，或者尽力的可以去呃更完善。那先天还是很重要的，那
0: 肯定很重要
1: ，先天是必须是很重要的，只是说先天它是已经确定的，无法改变了，所以我们所有的努力都在集中在后天上，因为先天是无法改变的
0: 啊。乐观点的话，就是说后天很多重要，其实真实情况是。呃，先天如果底子不够的话，你后天再怎么努力，其实还是不太理想，对吧
1: ？但是会有改善呀，因为有一些人即使先天条件很好，他后天如果没有做好的话，也会浪费呀。如果大脑即使有潜力，但没有开发出来，不也是浪费吗？这是刚才嗯讲的第一点，关于这个学习和掌握规律的。第二点主要就是一个家长的态度了。这一点其实说起来非常简单，就是一个抱持。抱持是我们在健身教育或心理中常用的一个概念，一个说法就是。抱实现的环节，意思就是说，哎、呃，举个例子比较好理解。比如说，呃，孩子小的时候吧，孩子小的时候没有危险意识嘛，他可能想要急切的去探索世界，什么都想干。这个时候他想爬到一个桌子上去玩但桌子又很高，他如果爬到桌子上去的话，很容易摔下来，是很危险的。但是孩子他。他在逐渐探索世界的过程中嘛，他对一切都好奇，他不知道危险，也没有危险的概念，他就想上去探索，想去玩。这个时候，一个抱持性的态度，家长一个抱持性的方法就是：我把你抱上去，让你在这玩，但是我会时时刻看着你，我会保证你在桌子上随便怎么玩，但就是掉不下来。这就属于一种抱持性的话，就是给予你支持，但也给予你安全的托底，会让你去做一些探索
0: 。哇，你说的这个例子。我发现我好像是完全的反面的例子了，<笑>我就是不让他去爬，嗯、然后让他放下来说：“你不要去爬，太危险了。”啊、呃，多大的时候？现在三岁。三
1: 岁没关系，其实还是可以去调整，或者也不会有太大的影响。这只是说一个比较好的、比较理想的方式，或者比较良好的态度去保持。但是，嗯，其实也有很多家长不是太保持，他总是想着尽量让孩子避免一些危险，避免一些这种风险，也没有太大关系。他只是说。好与更好的区别嘛，也没有太大的关系。但是如果有那种更保持的环境呢，孩子会得到一个更好的发展，因为他在父母托底、没有安全隐患的情况下，因为父母一直看着他嘛，他也不会掉下来。在没有安全隐患的情况下，他可以去非常尽情的探索，非常尽情的去感受和体验。这其实是一个更好的方式，但也不代表说不这样就不行了。
0: 哦、啊，我明白明白，为什么这样？是因为小时候的时候，他从床上掉下来磕倒过，嗯、然后出了很多的血，嗯、然后当时其实这个事儿也是一个非常大的教训，嗯、导致我，嗯<对>、呃，一看到孩子爬到高的地方，我就心很慌。真的，当时就是一看到这样的场景，我的腿老是会麻一下，就这种一朝被蛇咬，个年怕蛇，这个,这这个能理解。对这种情况，而且还有一个情况。呃，引申出来的话，其实也是有一种什么惰性，就因为孩子如果要这样玩的话，家长肯定要去陪着，对对对陪着的话就需要更多的精力。<笑>但是从自身惰性上比较自私的情况考虑的话，孩子别让他玩，我也能稍微精力不用那么去耗消耗，能放松一下。然后我感觉突然感觉有一种罪恶感。对对
1: 对嗯，其实你说的这个非常真实哈，也非常的呃也也挺让人感觉到刺痛的，确实是这样的，嗯、很多时候。家长之间对于孩子的这种态度的不好，或者说亲子关系的一个紧张，或者说没有把孩子培育得很好，其实很多时候就是因为家长确实没有那么多的耐心和那么多的一些精力去照顾他了。其实我们现在所说的这些理念和方法都是一种比较理想化的，就是说这样做可能会特别好，但问题在于出于现实的限制，经济也好。呃，时间精力也好，很多家长是做不到的，因为要做到这些，确实需要这个家长有很好的耐心、很好的精力、呃精力、时间保障和金钱的保障才能够这样。但是这些，实话说，对于大部分家长来讲，可能真的很困难，因为现在双亲一般都要上班啊，能有一个全职带孩子就不错了。但是全职带孩子也是一个非常累的活嘛，所以真的很难做到这么好。但我们可以把这个方向明确了，让大家知道怎么样做更好，在自己能够呃时间精力和金钱允许的范围内，能够尽量的往这个方向去靠拢，或者往这个目标去努力。但做不到其实也没有关系，并不是说做不到孩子就长不大就长不好，只是说这样可能会是一个非常呃良好的状态。但是不这样呢，其实也是能够正常成长，也是能够很好成长的，也没有关系的。然后这是呃关于家长的一个抱持性的态度，就是说家长要兜底，让这个孩子有一个。确保安全的状态下，能够非常自由、非常尽情的去各种探索。当然了哈，有一个前提就是确保保证安全的情况下。你比如说，他老是想去摸刀啊，老是想去摸这个插座呀、啊，这个你就别抱持了，你就直接制止就行了。他不是说什么都要抱持的，他都快走到桌子边上了，你就别让他再往前走了，肯定你要去把他抱住或者让他去那个安全的，这个是要保证的。第三个方面就是多觉察、多思考、多沟通。这个呢，主要是针对生活中的各种现象，因为很多家长是没有太多育儿经验的。这个时候遇到孩子各种各样的现象和问题，可能会不知道怎么回事，可能会很莫名其妙，或者说按照自己的理解去做。就是说，可能就像比如说这个孩子踩样那个例子吧，他可能就觉得孩子这样做是不好的习惯，容易弄脏，他可能就会制止。呃，当然制止也没关系啊，只是说从这个角度来讲呢，家长可以多觉察、多思考、多沟通。比如说，先想一想这个现象为什么会出现，然后如果说不明白的话，可以通过学习或者思考，实在不行可以通过去询问请教的方式。然后呢，当发现。比较大一点的孩子有正常的沟通的这种能力之后呢，可以多跟孩子沟通，你为什么这样呀、啊？你是有什么感受吗？你是有什么想法吗？之类的，通过多沟通呢，可以了解孩子真正的想法是什么，他为什么会有一些现象，为什么会有一些让家长觉得不能接受或不对的地方。这样通过沟通之后，可能就比家长自己所认为的要更客观、更科学、更全面，也就对于这个照顾孩子会更有利。所以说，就是，呃。多去观察现象，然后多去思考，多去学习和沟通，这是一个比较有利的方式。其实，呃，当当然，这个地方也是非常注意的，就是还是要根据孩子年龄段来选择方式，因为有些孩子大了之后是能够沟通的，小的时候也许沟通不了。但是有的时候，你比如说，可以通过让他画画的方式，因为孩子，你像孩子的在不太会说话，或者说语言还不是很发达的情况下，他画画还是 OK 的，还是能画出一些形象画来的。通过画画也能了解孩子内心的一些反应，比如说他想表达东西表达不出来，但也许他能画出来，就是说选择合适的一个
0: 方式。刚才咱聊的这一些方面都是讲了怎么去育儿，然后养育孩子的一些要点分了三个方面，嗯、然后分了有好几个阶段
1: 。对，其实
0: 怎么说呢？最近啊，我跟我的一些发小，他们的孩子其实已经开始上学了。他们反映了一个很强烈的问题，就是那些陪自己孩子做作业的那些家长都要被逼疯了。我觉得这个问题等过几年，我肯定也会去面对。呃，刘老师是怎么看这个问题呢？针对孩子的学习教育，有什么更好的一些建议和分享呢？我觉得这个问题肯定是非常多的听友，或者说非常多的家长们，真的是想要得到的一个答案。嗯
1: ，对，这个是困扰非常非常多家长的一个问题。我们也经常遇到这样的一些这种问题的请教，或者这种问题的一个求助，都是经常遇到的。但这个地方，我跟大家分享的呢，呃，有可能会让大家有点失望，因为大家想要得到的方法呀，或者想要得到的一些技术啊，呃，我可能分享不了太多，我只能跟大家分享一些。最最基本的原则，或最最基本的一些注意事项，那就是对于孩子这个做作业把家长逼疯这个事儿呢，首先从认知上一定要弄清楚一个事情，就是孩子太小了，尤其是你像一二年级、二三年级的孩子，他们是刚刚开始接触学习、上学这个事情，就像刚才第一部分讲的一样，它是有一个基本规律的，它。以前的时候是没有接触过文字的，也没有接触过数学、数字什么的东西的，大部分情况下是没有接触这些东西的。它有一个逐渐适应的过程，越小的时候越难。所以说，一二三年级孩子的学习障碍是非常困难的，这是一点。再者就是，你像孩子做作业的时候，我觉得有很多家长疯狂的点在于发现这个孩子特别马虎，他明明是很基础的知识也学过了，他也会，但他就是容易做错，就很马虎，然后特别容易失误。再者就是。他下了课，他就应该去做作业呀、啊，他怎么老想玩的，他他非要怎么着，怎么让他做作业，他就是不想去做，对吧？这各种各样的这种烦恼，我觉得家长可能有很多。但实际上呢，有一点我们需要弄清的就是，虽然这些事情看起来，呃，并不是太好，不好，但是呢，它是属于正常的现象，就说它是属于一个正常的不好的现象。就好比我们成年人，谁下了班愿意加班啊？成年人有那么强的一种，对啊，成熟的思想观念，他也不愿意加班啊。那孩子下了学，谁还愿意做作业呢？他也不想做，他其实道理是一样的
0: ，而且自己不想加班，然后回家逼着孩子做作业、啊。对呀、
1: 啊，其实对于成年人而言，不很多成年人也有拖延症嘛。谁都知道拖延症不应该啊，但也会有啊。而且成年人去做事情的时候，不是也是有马虎失误的时候吗？成年人都会犯这样的错误，孩子犯也是很正常的。首先要明白这是一个非常正常的现象，千万不要因为这个现象而抓狂、崩溃、过度的烦躁，这个是没有必要的。这个是等于是跟自然规律过不去，只能是增加自己的这种痛苦感。
0: <笑>估计是家长希望自己的孩子比自己优秀吧，所以要求很严。会
1: 有这个因素，但是呢，也会有一些对于客观现象无法去接受的这样一种心态在，因
0: 为可能自己就这样了
1: ，在孩子上又看到这一点，那就更不爽了。所以说，这是首先要确立的一点，就是要知道这些现象都是很正常的。当然了，现象正常不代表可以任其发展，那是肯定不行，还是需要增加引导和干预，或者说管理的。因为孩子小的时候需要的就是引导、干预和管理和教育，这样他才能够顺利成长成一个比较健康、比较正常的一个人嘛。所以说，嗯，面对这些比较正常的现象，也是需要去帮助他。嗯，但是呢，这个帮助的过程中，切记。需要的原则是以多鼓励、多引导、培养自信为主，千万不要以打压、侮辱、嫌弃和这种训斥的方式，千万不要这样。因为这个里面会涉及到一个呃，涉及到一个心理学原理，我分享给大家，就是如果说过度的关注、过度的打压或者说训斥孩子的话，很容易让孩子在这个问题或者在这个节点上产生很重的心理阴影。有个呃心理学上叫固着，就是说。他在这个事情或在这个现象或在这个问题上，他已经产生了一种结了。这个结会影响他很久很久，时间越长越不好去化解。比如说什么样的影响呢？比如说这个题做错了，做错了就是做错了，马虎也好，还是说失误也好，你去纠正给他，让他知道自己错了，怎么样是正确的，然后再通过练习让他去巩固这个知识就可以了。千万不要说这么简单的问题你竟然都做错了，你怎么那么笨呢你？你你是不是个白痴？你是不是傻呀？千万千万不要用这种方式。因为这种方式对孩子而言，他不是在纠正错误，不是在去引导孩子如何学习，他是在去训斥、侮辱孩子，这是对孩子的人格造成影响的。就是你不是因为这个题做错了，你失误了，而是因为你就是个笨蛋，你就是个白痴。那样的话，对于孩子而言，他时间长了以后所形成的认知，也不是说我这道题做错了，我可以改正，而是啊、哦，原来我是个笨蛋，原来我是个白痴。因为孩子对于家长的话是非常受用，是非常认同的。家长说多了之后，孩子。在内心潜意识里就会信以为真，就会觉得，看来我就是个白痴，看来我就是个笨蛋，我就怎么着都学不好。能能能都这样认知了，那还学什么呀？他怎么着学不好，他他他就学不好了，而且他也不愿意学了
0: 。那脾气管不住怎么办？我觉得道理可能家长都懂，但是碰到那些比较急的性格的人，嗯、他就是管不住这个脾气，压压压能压十分钟、二十分钟，但是他写作业可能得一个小时、一个半小时，那压不住了，那该怎么办？我觉得。<笑>哎，其实非常纠结的一件事
1: 儿。嗯，压不住了。对于当下的场景来讲，比如他就是在辅导孩子作业，他就在家里这个环境中。对于当下这个场景来讲，最好的办法就是在他爆发之前赶紧离开，嗯、在他爆发之前赶紧躲出去，嗯、想办法自己先平静下来再说。从长远或者从根本的解决方法来讲，就是家长通过心理学的方式或者通过自我疗愈的方式，发现自己脾气为什么控制不住这样的一个根源所在，然后去。疗愈去做处理，让自己先把自己的情绪问题解决掉，以至于不至于说面对一个正常问题而有这么暴躁的情绪。其实孩子做作业，家长有烦躁的情绪是正常的，但是这个一定要注意幅度，也不是说任何批评的话都不能说，只是说说的时候语气啊、情绪啊，一定要在一个适度范围内，让孩子知道他是做错了，或者知道他做的不应该，他应该认真等等，但不是说而得到训斥、得到侮辱。就是说，注意一个情绪和表达的尺度和幅度。这个的话，待会儿可以再去分享一下如何去注意分寸。但是这一点确实非常非常重要，就是千万千万不能说用发泄情绪的方式去管理孩子、去教育孩子。那样的话，实际上讲不是在教育孩子，而是在发泄父母自己的情绪，对孩子影响非常大。这样说句不太好听的话，这如果是这种育儿方式的话，其实是在为是在给我们以后积累客户，的事。这只能等孩子将来以后成长了之后，再去通过心理的方式疗愈自己。嗯，这个是并不好，一点都不好，不健康。其实，呃，就像你刚才提到过的一样，这个很多成年人内心也住着一个小孩嘛。尤其是在之前的我们那代父母本身也没有受过良好的家庭教育环境，他们本身自己的内心的小孩可能还没长大呢，自己内心可能还存在很多情节。所以说，当孩子出现一些问题的时候，是非常容易激发他们之前内心。残留的没有处理的情节的，所以说也非常容易控制不住自己的情绪，所以这种这种在我们的日常的工作中或者在我们的学习中是经常遇到的，是经常有这样的求助者，所以我们对这一点感触也很深刻。所以这个时候家长其实是非常需要做自我疗愈和自我处理的。等家长把自身的很多情节处理好之后，他就算不会方法，他就算不懂怎么样去育儿，他也能培养出一个很健全很好的孩子来
0: 啊。如果遇到。这样的一些问题的话，家长首先应该让自己的一个性格、自己的心理问题调整好。如果憋不住了，朝孩子发火
1: ，对
0: ，早晚，说实话，整个家庭的关系，你的后代就会毁在你的手上。其实这
1: 就是一个恶性循环或者代际传承，就是说很多家长小的时候就这么被教育大的，就是被训大的或者被骂大的，所以说他内心才有很多情节或者还有一些呃还。不完善的地方，那么等到他孩子出生，他去教育孩子的时候，他也没有太多能力去用一个很好的态度去教育，他也只能说内心的这些东西
0: 还是会在影响。哇哦，心理问题、心理健康真的是一代一代传下去的啊，太可怕了。呃
1: ，我们这一代其实已经好很多了，尤其是现在很多年轻人，呃，已经开始有这个意识，开始逐渐的去自我疗愈或者解决自己的问题了。就是我们很流行的一句话叫做。让这种家庭的这种代际传承截止到我这为止，不再往下传了，不要再传给我的孩子了。很多人有这样的观念和意识，这是很好的。但是以前的时候，就心理意识太弱了嘛，谁也不会想到这个东西还有这样的影响，也不懂啊，所以就这么一代的传下来了嘛。我们在处理很多亲子关系或者家庭或儿童问题的时候，会发现儿童身上这种现象或他的问题，至少能往上追溯到三代，至少能追溯到祖父母那一代，就是说姥姥姥爷或者外公外婆那一代。他们可能本身就有很大的问题，传到了父母这一代，父母又传到孩子这一代，这种现象是
0: 非常常见的。哎，那你能不能分享一下您在工作当中遇到的这种家长容易出现的一些困惑点？我觉得这是真的有非常大的借鉴性。可以分享一些吧，这个其实就很具体化了。呃，先分享第一个就是我刚才
1: 提到的不好拿捏分寸的问题吧，比如说这个抱持性的环境，对吧？要充分的爱孩子，及时满足孩子的需求。与规则之间产生冲突的时候怎么办？这个其实是非常常见的一种呃问题或者现象，就是说呃很多人说要给孩子无条件的爱嘛，要充分的爱孩子，才能让孩子有一个很健全的人格，对吧？但是你爱这个东西，你是生活在社会中的，你不是说世界上只有你一个人，有很多时候有些时候你是不能光用爱去解决的。比如说孩子影响到别人了，这个时候你再怎么去爱，没法爱了，他就是面临到一个规则冲突了。所以是呃。会有一个爱和规则之间如何协调，如何拿捏分寸的问题，而这个规则呢，其实又包括家庭规则或者社会规则。嗯，爱这个其实是很好理解的，无非就是包容、接纳，对吧？然后对孩子好，很好的照顾，然后对孩子要有这个充满这种爱呀、啊，或者充满这种。反正就差不多这个意思吧。我觉得这个词解释起来吧，也也不也不也不能很好准确的解释，但大家都懂，就对孩子好，简单来说。但是呢，你像现在新闻上频繁出现的一些，比如说熊孩子问题，对吧？前段时间有个很，好像有一个很火的新闻是高铁上嘛，然后熊孩子老是在踢前边那个人的座椅，那个还有印象吧？最后闹的都报警处理了。嗯，这个就是典型的没有把爱和规则平衡好的问题，因为你在高铁上这是一个社会环境，它涉及到社会规则了。社会规则要大于家庭规则。你如果说在家里特别宠孩子，你的孩子特别调皮，甚至你的孩子对老人都不尊敬，都经常发脾气，都经常各种摔东西，你如果能忍啊，那也没人说你不行，因为你没到社会中嘛，那没有人管你的家务事。但是你都到社会环境中了，你就得老老实实的了。你老老实实坐你的车，你不能说，呃，孩子只要高兴，咔，你想踢谁踢谁，想打谁打谁，你让别人不得安宁，那肯定不行。你这违反社会规则的事情是坚决要制止的。你不管是批评教育也好，你还是引导教育也好，是必须要制止孩子，绝对不能说在这方面惯着孩子。但是如果是在家庭中呢，就是可以商量、可以妥协的。你比如说，你的家庭中你比较爱孩子，然后你想给他多一点爱，你让孩子在家庭中能够任性一些，嗯，那没有太大的关系。那只能说，可能你的这个家庭成员的关系可能就要转变一下了。但是呢，也不能过度。你比如说，最基本的孝敬老人也好，尊敬老人也好，尊敬家庭成员也好，呃、这方面。我觉得基本的东西还是要有的，你总不能把孩子教育的跟大人跟老人没大没小的，对吧？想打就打，想骂就骂，那那肯定也很不合适吧
0: ？哎，不是有一点说要跟孩子做朋友吗？这跟不跟你刚才说的呃有一点相悖呀、啊
1: ？肯定不相悖呀、啊，因为你做朋友也不能除了打就是骂的吧？
0: <笑>对啊，<笑>只是说做朋友
1: 呢讲究的是一个平等。嗯，其实跟孩子做朋友是一个非常好的方式。只是说，在不越界的情况下，因为咱不说跟孩子做朋友，咱就说成年人之间的朋友关系吧，你也得是基本的尊重得有，基本的礼貌和道德得有，对不对？而且基本的不干涉也是要有的。当然，孩子这个群体，因为他的年龄小，他的特殊性，家长肯定他的干涉和干预是要存在的，因为孩子很多东西都没有意识，也不懂，所以说孩子基本的干涉是要有，但是不要太多。而且随着孩子越来越大，成长的越年龄越来越大，这种干涉肯定要减少，直到青春期这种干涉降为最低。但是呢，最基本的这些，最基本的这个尊重也好，基本的规则意识，家庭里还是要有的。所以说，就是在孩子没有做出很过分的事情，比如说他没有去殴打虐待老人，没有说随便的骂家庭成员，没有这个不尊敬这种很严重的行为的时候呢，有一些调皮呀、啊，或者有一些这个呃活泼，或者有一些犯一些小错误之类的，这个东西呢就。不需要去太过于关注或者矫正了，就让孩子明白有些事情怎么样才对就可以了，就不需要说花太大力气给孩子一个太大的阴影就，就就就不需要存在了。所以说，这个爱和规则的、呃、很难用特别准确的语言去给出一个界限啊，这个很难。但是作为一个正常的年轻人或正常的成年人，他都是能够明白哪些规则是可以触碰，哪些规则是不能触碰的。所以说。这个时候其实主要还是考验家长能不能做得到，能不能狠下心来。你比如说，你的孩子就是不老实了，他就是去打别人或就是去影响别人了，你能不能管得下去？你能不能忍得这下这个心？你是不是心里觉得太疼的、太心疼、太舍不得了？就随他去吧。你这样就不行了，该管是要管的，该爱是要爱。这是刚才刚才是讲到了这个关于这个爱和这个规则意识如何去协调的一个问题。再分享一个问题，就是很多人特别关注的一点在于。单亲家庭或离婚家庭对孩子影响，我觉得这个应该也是很多人非常关注的话题。其实这个吧，说一个非常非常，说一个总结性的、根本性的一个呃原则哈，就是离婚对孩子的影响大小是取决于父母的，不是取决于离婚这个事情本身的，并不是说父母一旦离婚就对孩子一定是不好的影响，并不是这样，而是取决于离婚前后或者离婚之后。父母的相处模式、父母对孩子的教育、父母的沟通以及这个彼此之间的关系是取决于这个的，并不是说父母离婚这个事情本身的伤害，这个不是。哦，是吗？对你像就算父母离婚了，但如果是父母是因为彼此的生活理念不合适和平分手，分手之后还可以做朋友，父母都可以随时的或者说比较方便的见到孩子，都能跟孩子有一个很好的相处和互动，彼此父母之间相处的也非常的和谐。然后甚至有的时候还可以一起出去参加活动，一起有这种亲子的这种参与吧。这样的话对孩子没有多大的影响。哎，那这样叫离婚吗？这样的离婚现象很少吧？嗯，少是少，因为以现在的社会环境下，能走到离婚这一步的，往往都是矛盾已经很大了。但是你如果从离婚这个事情本身来说，它就是这样，啊，并不是因为，呃，离婚了影响孩子，是因为他们两个相处不好才离婚。所以这个问题，就算不离婚，你就算没有离婚，就算是仍然在一起过日子，没有分开，但如果说整天打得鸡飞狗跳的话，那么对孩子的影响远远比离婚要更大。就是说，两个人虽然没离婚，还是在一起，但实际上整天打得不开交，跟仇人似的，天天吵架，三天一大吵，五天一小吵，这个摔盘子，那个扔碗的。那孩子整天生活在一个恐惧、焦虑中，那影响更大，那还不如离婚呢
0: 。<笑>啊，原来如此。
1: 对，所以当离婚之后，即使父母没有像以前那么恩爱了，即使不能经常见面了，即使说这个，呃，可能只能很很短的时间或者很长一段时间才能，呃，去陪陪孩子呀、见一面啊，都没有关系。只要带着孩子的这个父母这一方父母对孩子一个引导和一个观念上的教育是正确的，就好看。就是说，他不要老是说他的爸爸或者妈妈的不好，他一定要及时的引导孩子，这个父母分开是因为什么？呃，客观原因也好，不合适也好，等等什么也好。但是你父亲还是很爱你的，或者说你妈妈还是很爱你的等等。他一定要树立一个积极的一个教育、积极的理念，而不是说埋怨对方不好，老是说这个呃一些抱怨啊，或者说对孩子经常发脾气啊这样的，这个、就不好了。当然了，呃，从最佳角度来讲，肯定是父母。在一起能过得下去是最好的，因为他至少是面对着双亲的陪伴。而离婚这种呢，即使父母离婚之后能对他有一个比较好的态度，但是毕竟也是变成单亲家庭了嘛，他肯定还是有缺失的。但是这个程度呢不一定，虽然有缺失，但如果父母对孩子的互动和跟孩子相处比较好的话，呃，对孩子的影响也会
0: 比较轻。不过社会上好像对单亲家庭，尤其是对那种要准备谈婚论嫁的那些人来说。嗯可能听到单亲家庭的话，会有一种谈虎色变或者是什么样的一种感觉啊对？对，其实主要原因就是因为在过往
1: 的社会经历和社会现象中，只要是离婚的家庭，绝大部分都是两个人相处的不好，离婚之后父母也没有能力，也没有这样的意识，可以给孩子一个比较好的引导，让孩子知道。父母之间没有那么大的矛盾，父母之间没有不是像深仇大恨似的，他也没有这个能力去引导，所以就以至于从从目前现状的角度来讲，离婚家庭有很多孩子确实问题很大，但这不代表全部，其实还有很多的离婚单亲家庭的孩子是可以成长的很好的。我也有很多朋友是在这样的家庭中长大的，他们其实也发展的还是不错的。你不能说他有多么多么健全，但是起码人家还是一个很正常的性格，还是一个很正常的人格，还是没问题的。所以根本原因在于。离婚之后，家长们是怎么做的？他们之间的相处，以及家长跟孩子之间的相处是怎么样的？而不取决于离婚这个事情本身。甚至有些时候，离婚不比不离婚要好得多。你就比如那些鸡飞狗跳的家庭，那些两口子整天打到死就活来的，或者说两口子总是对孩子非打即骂呀，这种很很很这种就是充满了焦虑和矛盾的这种家庭中，有的时候还真的不如离的好。再给大家分享两个小案例吧。第一个小案例是一个孩子，大概是四五岁左右的孩子，然后会有一个很奇怪的行为是，是他会经常把一个特别特别心爱的玩具扔掉，比如说扔到床底下，扔到一个他看不到的地方。嗯，这个男孩就是把一个特别心爱的玩具扔到了床底下，然后过了一天之后，到了第二天，他又自己去床底下把这个玩具捡回来了，而且特别特别的开心。特别特别的感觉到一种幸福感。其实，在这个案例中呢，这个男孩的这种行为是跟他的一个呃亲子关系陪伴有关的。就是他的妈妈工作比较忙，平时能陪他的时间很少，而且也经常出差。所以这个时候呢，其实这个孩子把他一个特别心爱的玩具扔到床底下，就有点像他妈妈出差了。在某个层面上，对于孩子来理解，就好像是。妈妈出差了，不要我了，因为孩子的思维吧和成年人的思维是完全不一样的。孩子的思维就是属于所见即所得，所思即现实。就是说，他想到的或者他看到的事情，他会做非常直接的理解，而不会像成年人那样可以做一些复杂的理解。他就觉得，只要妈妈不在他身边了，那么可能就是妈妈离开他了，甚至说妈妈不要他了。他他会有非常直接的理解，而。他把这个自己特别心爱的玩具扔到床底下，就有点像妈妈出差了。那么妈妈叔叔把我也扔了？有点像这个意味。而等到他第二天，自己又把这个心爱的玩具找回来了，而且感觉到非常开心，是因为这就相当于妈妈又回来了，妈妈又把他找回来了一样，就是这样的一种象征性的过程。对于呃年龄比较小的孩子，这种象征性的过程非常多，不管是把自己现在的玩具扔掉啦，或者把自己现在的玩具埋起来啦，怎么样的，其实都是在表达一种他看不到妈妈的一种忧虑感。但是呢，他又非常希望妈妈能够回来，能够出现，所以说就用这种方式，然后去就像表达一种信息一样，去传递这样一种信息，或者说去实现这么一个象征的过程，希望妈妈能够早点回来，看到他，早点回来陪他，等等的。是有这样一层含义在的，嗯，当然这个就不适合做过深的分析了，就能理解到这一层就可以了。这是一个关于这个生活中孩子可能出现的一些比较奇怪的现象的这样一个小案例。通过这个案例呢，想启发大家，就是当遇到孩子有这种比较奇怪的案例的时候，或一个比较奇怪的表现的时候，不用太去慌张或焦虑，它可能是因为里面有一些象征或一些原理。可能只是呃家长不知道而已，但是通过学习或者通过一些呃心理学的方式是能够弄明白的，也就 O、OK、K 了，也就不用太紧张或者说太担心了。第二个案例呢，是一个上学的孩子，上小学三年级的孩子吧，跟学校里的同学之间发生了一些矛盾，一些不愉快，然后呢被欺负了，当然欺负的也不是很严重，还没达到很严重的程度，就是反正被欺负吃亏了，然后一直非常不开心。困扰了很多天了，最后呢，孩子家长然后找到心理咨询师，然后来求助。嗯，因为孩子比较小嘛，也不太能表达清楚，也不太愿意去说这个事情了。然后反正就是不开心，孩子状态不好。针对于孩子的心理咨询的话，其实我们非常常见的一种方式是利用摆沙盘的方式，就是因为孩子有些时候是不太愿意敞开心扉的。或者说他的这个沟通表达能力还是比较有缺陷，很多事情是无法去表达清楚的，无法去有效沟通的，所以借助这种绘画沙盘的方式会非常有效，也非常方便。所以当时不太好入手，不太好进行下去。那么咨询师就采用了沙盘的方式，就让孩子去摆一个沙盘，然后呢，孩子在这个沙盘上就是摆了一个战场的这样的一种场景。然后他跟对方在打仗，在对战，他把自己这边摆了好多好多各种武器，什么飞机、大炮、坦克、导弹之类的，反正就各种牛逼的武器都摆在自己这边了。然后对方那边武器就很少。然后从他摆的那个沙盘，基本上看出来，他这边的实力跟对方完全不一样。他这边实力能够摧毁宇宇宙好几次那种啊，当然这是一种夸张的比喻哈，就是说他给自己这边摆了非常强大的一个武力值，而对方那边就比较弱小，基本上就可以。轻轻松松摧毁对方那种，然后摆完这次沙盘之后，就很神奇的是，然后这个孩子就就没什么事儿了，就已经恢复正常了，也没有什么嗯、呃、低落的情绪了，一切恢复正常。这其实就是通过沙盘实现了一种他内心的一种整合，或者内心的一种呃情绪的处理宣泄。就是他其实没什么大问题，就是因为在学校里受欺负了嘛，但是事又不大，又不能说。嗯无限的去怎么处理学校里这种事儿？因为学校里小朋友之间发生一些矛盾啊，一种这种小冲突啊，这很正常。你也不能说上纲上线的怎么着，他孩子心里就有点像这口气咽不下一样，他心里就很不爽，因为他被欺负了嘛，他占下风了。所以这个时候，通过这样一种方式，让孩子在通过沙盘上实现了一种成就感，一种战胜感，就感觉好像战胜了对方一样，然后心理上获得了一种平衡，情绪得到了疏解，也就 OK 了。因为孩子呢，他是一个还是非常单纯、非常天真的这么一种心理状态嘛，他太小了，所以说他完全可以通过这种，呃，想象也好，还是说通过这种模模具性形式也好，他都能够通过这些形式得到一些感受。他在，比如沙盘上，他摆的战胜了对方，把对方打的毫无还手之力了，他内心就觉得自己已经出了这口气了，已经把对方打败了，他是可以实现这样的一种效果和目的的。他不像成年人，成年人属于，我不可能说我摆个沙盘或者我在别的形式上，呃，告诉自己我赢了，我成功了，我就行的。成年人是属于因为太太现实了吧，就是属于我必须在实际中把你打倒，不然的话我出了这口气。孩子不是，孩子很多时候在象征层面就可以去实现这样的一种结果，所以说这是分享的两个小案例。然后希望能够对大家对这个孩子的一些奇怪的现象，或者说对于孩子的这种思维模式，呃，能够有一定的理解和帮助
0: 啊、哦。对，说的真的是怎么说，直指人心啊，这种感觉。
1: 其实有很多的这种比较奇怪的现象吧，都挺多的。但是，毕竟咱们这个直播时间太有限了，我就分享不了太多太多了。所以只能说，总的原则反正就是可以用一句话来概括吧。这是我们在心理学和育儿中经常用到的一句非常非常重要的话，叫做“不含诱惑的深情，不含敌意的坚决”。就是说，在育儿中的一个最总体的态度。不含诱惑的深情，其实指的意思是说，对孩子好，爱孩子，目的是为了让孩子生成长的比较好，为了让孩子能有一个健全而且独立的人格。而不是为了说我对你好，或者说，呃，我给你好的照顾，是为了让你永远离离不开我，留在我身边啊，让我对我产生依赖啊，而不是这样的，是以培养一个独立而健全的孩子的人格为目标的，而不是想把孩子绑在肩，绑在自己身边。这就是一种不含诱惑的深情，而不含敌意的坚决呢，指的就是说，你做错事情了，你犯了错误，我是要给你指出来，我是要批评你的，我是要告诉你的。但我不是训斥你，不是侮辱你，也不是说在发泄我的情绪，而是我就事论事的跟你交流这个事情，跟你沟通你这个事情做错了，不含敌意的坚决。也就是说，在教育孩子的过程中，教育就是教育，不是发泄情绪，不能说是在带着各种情绪色彩、带着各种情绪暴力的情况下去跟孩子去沟通啊，或者教训啊，那样的话就不行。所以说是不含诱惑的深情，不含敌意的坚决，这是我们经常用到的一句话
0: 。非常感谢刘老师给大家普及了儿童心理学的相关的一些内容。真的，虽然我自语是看了很多的书，其中就包括育儿的一些书，但是听了刘老师这将近一个小时的分享之后，我发现我真的有太多太多需要改的一些东西了。如果我不去改变它，不去从自身开始，在观念上进行一个变更的话，我觉得我甚至会酿成大祸呀。时间也差不多了，非常感谢刘老师和大家分享了这一期的儿童心理学相关的一些内容。好，今天的节目到此结束，我们下期再见，拜拜，再见，感谢大家收听。